1: É, foi muito rápido, muito rápido. Foi literalmente uma cabeça d'água mesmo, assim. Eu só pensava assim, isso vai acabar, isso vai passar. Eu vou agora dar um gás aqui, conseguir resolver isso, isso vai acabar. Isso vai acabar, eu vou resolver, eu tô resolvendo, sabe? Era esse pensamento,
2: assim... A Geisa está falando aqui do dia 15 de fevereiro de 2022, o dia em que o Brasil inteiro ficou sabendo da tragédia em Petrópolis por causa da chuva. Muita gente ficou desabrigada, mais de 200 pessoas morreram. A família da Geisa perdeu tudo o que tinha na casa. A grande preocupação era todo mundo se salvar, porque ela tem vários parentes lá. Outra preocupação também era salvar seus cachorrinhos. São sete cachorros, a mãezinha e todos os seus seis filhos. Tudo começou com a morena. Aí tem a
1: gorda, a cacau, a paçoca, a pipoca,
2: a moca e o buá. O buá é o único macho. Você vai acompanhar a partir de agora o que aconteceu naquele dia, os momentos desesperadores. Será que a Geisa conseguiu resgatar todos os seus cachorros enquanto a água estava subindo? Nesse
1: momento... Foi uma gritaria, assim, e os vizinhos todos gritando com a gente Sai da casa, sai da casa O muro tinha acabado de cair também
2: A água derrubou o muro Da tua casa? Isso, derrubou o muro da minha casa E a gente não conseguiu pegar ela Eu sou a Juliana Girardi Pegue o seu bichinho, o um petisco e vamos juntos É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história Em mais um episódio de Bichos na Escuta a Geisa tem um amor muito grande por esses cachorros. Primeiro veio a mãezinha que apareceu lá na casa do pai dela em Petrópolis, na casa em que ela cresceu, que ela viveu a vida toda.
1: A morena, que a gente também chama de neninha, com apelido carinhoso, <risos> ela apareceu lá em casa, no quintal do meu pai, é porque o quintal, ele termina no leito do rio. Tá. Ela apareceu ali por esse leito do rio, e ela parecia um lobinho guará. Meu pai até achava que era um machinho, um lobinho guará, não sabia
2: nem se era cachorro, não, e tal. Isso quando? Isso foi em 2015. Aí vocês adotaram morena, então. Adotamos morena. Só que assim, ela achava que era... Uma cachorrinha só, né? O pai ficou, tudo, de repente... Aí passou um tempo, passou algumas semanas, a gente viu que
1: ela era um Kinder Ovo, na verdade, <risos> assim, sabe? Porque começaram a aparecer
2: surpresas ali dentro dela Meu e a Deus. gente descobriu que ela estava grávida. Seis surpresas. É. Aí vocês descobriram que eram seis filhotes e ficaram com todos também.
1: Ficamos com todos. Não apareceu ninguém, a gente chegou até a anunciar na época e a gente foi ficando.
2: A Geisa nasceu em Petrópolis, morou por muitos anos lá. Aí ela começou a fazer faculdade aqui na USP, na Universidade de São Paulo, Faculdade de Astronomia. Então ela ficava se dividindo um pouco aqui em São Paulo e voltava lá para Petrópolis para ficar com a família. Durante a pandemia ela ficou um tempão afastada da família, voltou depois de dois anos afastada agora no final de dezembro e ficou de dezembro até... Esse dia, que é o dia fatídico da chuva. Eu
1: fiquei tanto tempo sem ver meus pais. É, me fazia muita falta esse contato próximo com eles e tal. E principalmente com os cachorros. Porque eles não sabem por que, que você sumiu. De repente, você sumiu. Verdade. E você nunca mais voltou. E você não tem como dizer para eles. Olha, eu, eu não esqueci de você. Você tá aqui é. no meu coração. Eu
2: sonho, eu sonho com eles quase todos os é. dias. assim, sabe? A casa do pai da Geisa fica bem perto de um rio, já é uma casa que eles estão acostumados a ter que lidar problemas relacionados à chuva, inundações e tudo mais. Só que do jeito que aconteceu no dia 15 de fevereiro, ela disse que ela nunca viu.
1: Já aconteceu, assim, de encher lá, sabe? Não foi a primeira vez que encheu, mas nunca foi tão alto. Não tinha nunca acontecido uma coisa nesse nível, assim.
2: Mas ela estava esperta ali, né? O irmão chegou a conversar com ela, alertou que poderia vir uma chuva muito forte. Ela estava muito atenta àquilo. E ela já foi tomando algumas medidas. É,
1: eu estava lá, era uma tarde comum, né? É... Eu estava dobrando algumas roupas que eu tinha lavado, tinha limpado meu guarda-roupa inteiro, passado um, um desinfetante de lavanda. Ele estava super cheiroso, meu, meu guarda-roupa. E eu estava dobrando e meu irmão, ele mandou uma mensagem. Meu irmão, ele mora na parte mais alta da cidade.
0: Gente, eu só aviso o Ed aí que a água vai aí em cima, tá? Misericórdia, Senhor. A água está descendo muita água, muita água, muita água. Só Jesus, que Deus não deixa a água aí na, na casa de Deus dele aí, porque... Essa chuva que desceu hoje foi a pior de mais de 30 anos.
1: Aí, a gente, o que que eu fiz? Comecei, chamei meu pai e falei, pai, vamos botar as comportas, porque assim, se Deus quiser, não vai precisar, sabe? Mas vamos já colocar as comportas, que a gente já tem as comportas lá que meu pai mesmo fabricou. Uhum. É, arrumei a mochila, já coloquei lá o computador com a minha tese de doutorado, <risos> peguei
2: os documentos, os, os remédios que meu pai toma, que são muitos. E ela pensou muito também em salvar os bichinhos dela Porque ela tem uma relação muito forte com esses cachorros E a gente já estava assim, meio que preparado já com as coleiras Para também tirar os cachorros
1: Só que era o problema São sete cachorros e a gente só tinha três coleiras Então a gente tava, ah, beleza Se por acaso a gente precisar sair, minha bolsa está pronta A gente pode sair, pega os cachorros, a gente vai levando e tal Ok, só que assim, de repente a água chegou muito rápido foi muito rápido. A gente meio que tava mentalmente preparado para uma evacuação, mas não nessa rapidez que a
2: gente teve que fazer, sabe? Quando você fala muito rápido, é o quê? Você tava fazendo o quê quando você viu que a água começou a chegar, por exemplo, no seu pé? Eu tava mandando um áudio pro meu irmão.
0: Geisa, tá tudo bem aí, Geisa? Tu tá na casa do teu pai?
1: Oi, irmão. Tô sim. A gente já tá de orelha em pé aqui. A gente já fechou a comporta. Na hora que você avisou a mãe, ela me avisou também. Aí a gente correu, ah! encheu, pai, encheu! Tá muito alto, Claudinha. Tá entrando já dentro de casa. Mesmo com comporta, tá entrando. É, foi muito rápido, muito rápido. Foi literalmente uma cabeça d'água mesmo, assim, daquela forma como chove Invadindo muito. Invadindo a casa. Invadindo, foi, é, foi muito, assim, apesar das comportas. Foi o tempo de pegar as coleiras, correndo os três que a gente tinha ali, Fui tirar, e na hora que a gente já tentou abrir a porta da sala, já não abria, porque a pressão da água já estava fazendo tão grande na porta que a, a maçaneta não girava mais, já estava muito pressionada, a linguetinha ali de dentro, do, sabe? Não conseguia mais girar. Que Aí que, que a, gente, a gente teve que arrebentar a proteção que tinha na janela, meu pai com a mão arrebentou a proteção que a gente tinha na janela, que era de madeira assim, é, e a gente teve que pular pela janela uma janela alta.
2: Então eu fui tirando um cachorro Depois fui tirando o um segundo como é que você foi segurando? Você falou, primeiro eu peguei um, depois o outro Como é que você foi segurando os cachorros? Quem eram os cachorros que estavam no seu colo?
1: É, eu fui tirando uma por uma E isso assim, a água subindo, a água subindo, a hum. água subindo E eu tinha que tirar, caminhar até o portão Que assim, tem, sei lá uns 15 metros até o portão, e eu comecei a gritar aos vizinhos da frente, que ficam do outro lado da rua, que é a parte mais alta, para vir me ajudar a tirar porque eu já não conseguia tirar sozinha, a correnteza começou a aumentar muito, virou uma verdadeira enxurrada, vieram uns rapazes ali da vizinhança que ajudaram demais, assim pegaram algumas delas, acho que tinham ainda coleira, e foram levando para uma parte mais alta, que fica lá do outro lado da rua. E a água estava batendo onde neles? Ah, eles foram nadando. Eles tiveram foram que nadar. Nadando. Isso. Eu segurando eles na coleira,
2: puxando Sim. e eles nadando. Pra eles não irem pra outro lado, né? Porque, enfim... A água tava batendo nessa hora em você em que lugar?
1: Na cintura, mais ou menos. Na cintura, já. As,
2: os cachorros não estavam conseguindo encostar nem a patinha no chão. Tinha que nadar mesmo, né? Não. Não tinha que nadar. Tinha que nadar mesmo. Rita Erickson, consultora do podcast Bichos na Escuta, ouvindo tudo isso. Esses momentos dramáticos aí que a Geisa tá contando pra gente. Ela não
3: sabia que os cachorros sabiam nadar. Oi, Gil. Oi, Geis. É um prazer te conhecer. A gente se surpreende com cães que a gente nunca imaginou que iam saber nadar e que, na hora do desespero, nadam, porque eles sabem nadar. Eles não necessariamente são exímios, nadadores, mas aquele famoso natação cachorrinho, todo cachorro sabe fazer. A gente escuta, ah, porque tal raça não sabe nadar... É porque é o desempenho, você não pode comparar um bulldog inglês com um labrador. Mas mexer as patinhas da frente, todo cachorro consegue para tentar botar a cabeça para fora e respirar. Mas é claro que essas modificações genéticas que algumas raças sofreram, né? É, atrapalham muito, porque um, um tronco muito pesado, um nariz muito achatado, uma patinha muito curta, mas todos eles são capazes. Você deve ter se surpreendido. Eu não sei se você já tinha visto todos os seus cachorros nadando... É impressionante, né? Impressionante, surpreendente, gato. A gente vê os bichos é, é sobreviver que nem a gente, né? Uma, Você acaba não conseguindo nadar por muito tempo, fica cansado e o afogamento vem daí. Mas se movimentar na água para manter a cabeça para fora, quase todo mundo sabe, né? É surpreendente mesmo. A Gisa
2: conseguiu, então, passar esses três animaizinhos os seus vizinhos, que já estavam aguardando ali pra ajudar a salvar. Mas a água continuava a subir e tinha mais animais pra resgatar. E esses outros quatro, onde é que eles estavam? Levei, consegui levar no colo. Mas eles estavam aonde na hora? Tinha três ainda dentro do canil, que eu tive que abrir o canil. Uhum. Que é,
1: dentro desse canil, que era um canil, na verdade, improvisado. Então eles ficavam dentro do canil, já dentro, em cima desse, desse palco lá de uns 60 centímetros. Que meu pai fez, né? Um sobressalto, um degrau bem alto. Uhum. É, então eu tive que abrir ali para começar a tirar esses outros que faltavam e tinha água lá já tinha invadido a água já lá também, já tava já estavam já estavam um tanto assim nas patinhas dele deles assim tinha uns. É, entre uns 10 15 centímetros, já estava já cobrindo as patinhas deles, a caminha deles já estavam boiando
2: assim. E a carinha deles, a carinha. De deles, a Chorando, chorando muito, desesperados, tipo, sem entender o que tá acontecendo. E veja que a, a, o pai da Geisa já tinha construído algumas coisinhas ali na casa para evitar a entrada da água. Nem assim, nem isso evitou, porque a chuva era tão forte, mas tão forte, que nem isso evitou a entrada da água. Aí a Geza foi correndo então para o quintal para resgatar os seus outros bichinhos, porque os outros cachorros estavam lá no quintal. E nessa hora a água estava batendo onde em você? Ah, nessa hora estava no peito, mais ou menos, assim. já, então, já tinha tava... subido muito. Já então, tinha
1: subido né? muito, já. Ai, e Deus. uma força, a água, uma força muito grande, assim, uma Como correnteza é que você fazia? muito grande.
2: Pra caminhar, pra andar, como é que você fazia? É assim,
1: foi muito na sorte também De eu não tropeçar em nada, porque se eu tropeçasse Provavelmente a água ia me levar Então assim, foi, foi sorte Adrenalina Junta tudo nesse momento, assim, que você tá ali tentando sobreviver, tirar o seu pai,
2: os bichos também que estão dependendo de você. E aquela correnteza forte, você pensava na hora, assim, meu Deus, vai todo mundo embora aqui também, porque você tava tentando salvar os seus cachorros, mas você também tava se colocando em risco ali, né? Sim, eu só pensava assim, isso vai acabar, isso vai passar, eu vou agora dar um
1: gás aqui, conseguir resolver isso, isso vai acabar, isso vai acabar, eu vou resolver, eu tô resolvendo, eu tô resolvendo, isso vai acabar. Sabe? Era esse pensamento, assim. E depois isso só vai ficar como uma lembrança.
2: Esse, esse era o pensamento, assim. Ela conseguiu pegar um, conseguiu pegar o outro. Um dos cachorrinhos acabou mordendo a Geisa. Uma delas, na hora que eu fui tirar, pegar
1: para pegar, né? Eu tive que tirá-las assim no colo mesmo, porque não tinha mais nada para amarrar nelas. Ela me mordeu na mão, me mordeu assim, no momento que ela encostou mais na água, que eu meio que não segurei o peso dela direito naquele desespero. O corpinho dela afundou um pouco na água, mas eu segurando. Uhum. Ela, nhact,
2: mordeu a minha mão, a tadinha. O desespero, assim, né? É, mas a gente conseguiu tirar ela. Os cachorrinhos estavam muito assustados, porque a água estava subindo numa velocidade muito grande. A Geisa foi fazendo o que ela podia. Ela foi tentando pegar como ela conseguia os bichinhos. Já não tinha mais coleira, ela colocava no colo e ia levando. E assim ela foi passando, um bichinho de cada vez, para os seus vizinhos. Faltava ainda um cachorro para ser resgatado. No final, a última que a gente estava tirando, que
1: a gente estava tendo já que puxar aqui pela, essa pelanca que tem no pescoço, assim, tentar levar de qualquer jeito, assim, era um jeito do desespero ali de tirar, ela escapou da mão do meu pai e foi nadando em direção ao rio, porque a água já estava vindo pela rua, tinha virado um rio também, era uma, uma enxurrada com uma correnteza muito forte, aí tinha o nosso terreno no meio, com a casa do meu pai, o carro e tudo mais, e do outro lado o rio, o rio propriamente dito. Uhum. Então, assim, em vez de ela vir para a direção da rua, que era onde a gente estava, que a gente estava levando ela para o vizinho pegar e levar para a escadaria, ela foi nadando, ela escapou do meu pai e foi nadando em direção ao rio. Nesse momento, foi uma gritaria, assim, e, e os vizinhos todos gritando com a gente, sai da casa, sai da casa. O muro tinha acabado de cair também, a água derrubou o muro. Da tua casa? Isso, derrubou o muro da minha casa e, e a gente não conseguiu pegar ela.
2: E esse foi um momento muito tenso, porque ela viu que o cachorro estava indo embora com a força da água. O pai da Geisa entrou em desespero. É, ali no, já tava escuro sabe, já tava tudo assim muito nebuloso, com muita água,
1: muito barro muita lama, eu não tinha mais certeza de qual das duas pretinhas que eu tinha conseguido tirar e qual que tinha ido nadando pro lado do, do, da enxurrada mesmo você na
2: hora provavelmente foi pegando e não ficou escolhendo vou pegar não, esse primeiro ou outro é que ali tava na pegando o que tava na frente isso, tá.
1: exatamente e nisso eu consegui também tirar o meu pai da água, a gente subiu por uma escadaria que tem na frente assim de uma servidão, e o meu pai sentou no chão chorando muito, que tinha perdido a bichinha, sabe? Ah, ela morreu, ah, a gente não conseguiu salvar, meu Deus, eu nunca vou me perdoar, meu Deus. Ele assim, ele entrou num desespero, numa numa catarse
2: assim de desespero, de choro, de lamentação que já tinha perdido, que não tinha jeito. Ela ficou o tempo inteiro tentando consolar o pai, mas ela também já tinha perdido até um pouco a esperança. E eu falando, pai, eu acho, eu tentando acalmar ele, tá?
1: Pai, ela nadou pra algum lugar e ela vai se escorar em algum lugar. Então eu, eu ficava conversando isso com ele, mas eu internamente não acreditava nisso, sabe? Eu tava tentando acalmar ele. Eu pensava, pronto, a gente perdeu uma delas, agora a vida toda a gente vai ficar assim, daqui pra frente são só seis, eu, eu já tava assim também, sabe? E a gente vai, a vida toda ali ficar, a gente vai ter que fazer alguma homenagem pra ela, eu já tava pensando até nisso,
2: assim, sabe? Rita, é, os animais também percebem que algo está é, acontecendo ali, porque eles estão vendo a água subir, né? Eles não sabem exatamente que é uma tempestade ali, né? A gente verbaliza isso. Ó, vamos sair daqui porque está acontecendo alguma coisa. Mas eles estão vendo a aguinha subir, eles estão vendo uma movimentação. Os animais,
3: eles conseguem identificar que aquilo ali é um sinal de perigo? Ah, conseguem, até porque eles são muito sensíveis às nossas emoções, né? O cão, ele está tão... É colado no ser humano há tantos anos, 15 mil anos mais ou menos, é o que a história mostra, que é uma espécie muito sensível à nossa linguagem corporal e às nossas emoções, é, não me arrisco dizer se é energia, se é, mas as nossas emoções são muito contagiantes para o cão, e quem convive com o cachorro sabe disso, né? Você está triste, ele ele tem toda uma movimentação diferente, tem toda uma sensibilidade de se aproximar de uma pessoa que está frágil ou de uma pessoa que está esfuziante, muito segura. Então, o cachorro ele percebe essa sensação de perigo por ele, né? pelos sentidos dele, pela percepção que ele é capaz de ter e também pela dos humanos referência dele. Então, existe até essa orientação, cuidado, cuidado para não contagiar, contaminar o seu cachorro com o seu nervoso. Porque ele acaba ficando nervoso também. A
2: Geisa estava tentando salvar a vida dela, mas ela também estava muito preocupada com os seus bichinhos. E numa situação como essa, humano e animal, nesse caso, o animal está até mais protegido numa enchente.
3: Nessa hora, os cães ficam numa situação melhor do que a nossa, porque eles são vacinados contra a leptospirose, nós não. Porque o contato deles é sempre muito maior, né? Lambendo o chão da rua, onde tem urina de rato, até mesmo cão que é muito animado para caçar, né? pode caçar um rato de vez em quando. Então, eles precisam ter no protocolo vacinal as vacinas contra a leptospirose. E, e, aí, e nós acabamos ficando mais expostos do que eles, né?
2: Às vezes já estava começando a achar que não tinha mais o que fazer, que a cachorrinha já tinha ido embora mesmo, que ela não tinha conseguido sobreviver porque a água estava muito forte. Ela estava vendo um monte de coisa passando ali na frente dela. Passando toco, passando galho, passando um monte de coisa,
1: assim. Gente, passou um monte de pacotinho de, de salgadinho, sabe? Esses salgadinhos de milho. Passou uhum. um monte, assim... Boiando um monte de almofadinhas, assim, de salgadinho. Passou bola, passa, passa tudo. E alguns batem na gente. Eu fiquei cheia de hematoma, de coisa que bateu em mim, sabe? Mas aí, de repente, veio uma notícia. Quando a água começou a baixar, um desses nossos vizinhos que salvou ali as outras doguinhas, ele foi até lá, dentro do nosso quintal, e disse que estava ouvindo um latido. Que ele achava que podia ser ela. Porque ele acompanhou todo o drama ali. Todo mundo em volta acompanhou a gente chorando muito. Que perdeu a cachorra e tal. É... E ele falou isso. Gente, eu acho que houve um latido lá atrás. Na parte de trás do quintal de vocês. Pode ser que ela esteja lá. Por fim, a Cacau estava lá mesmo. Quando a água abaixou, a gente viu que ela, ela conseguiu se escorar em cima de uns tocos. Umas ripas que tem lá. É... E ficou igual a Rose do Titanic lá esperando... Meu Deus. Passar. <risos> ela ficou lá. É, eu, hoje, assim, eu consigo rir Claro, disso, né? Consigo não, eu consigo fazer piada com a
2: Rose do Titanic. É... Mas na hora, o que você que fez? Pois é.
1: Na hora, foi assim, uma alegria muito grande de ver que ela estava ali. É, ela ainda não vinha até a gente. assim Eu fiquei chamando ela por muito tempo. Ela estava tão traumatizada, tão assustada, que ela não vinha. E demorou algumas horas depois que a água baixou para ela aceitar descer da, daquele daquele monte de toco que tava lá.
2: O Rita, e tem uma explicação para ela ter ficado assim, paralisada, e não ter deixado, por exemplo, a Geisa tirar ela de lá, daquele momento que ela é, tinha conseguido... A água estava baixando, mas ela ainda estava não sei, abalada por tudo que ela passou. Essa é uma
3: reação de congelamento, né? É o freeze. Quando a gente tem uma situação de medo muito grande, é, em inglês são alguns Fs, né? O F de... Flight, que é a primeira tentativa do animal, é fugir quando ele está com medo. Quando ele não, não tem como fugir, em geral, ele freeze, que ele congela. E uma outra opção, quando é um medo de um outro indivíduo, é o fight, que é o lutar. Por isso que a gente sabe que os animais evitam ao máximo a briga. Eles têm várias estratégias e alternativas para evitar o conflito físico. né Se machucar não interessa a ninguém. E o congelamento, ele muitas vezes resolve o problema, né? A gente vê isso em muitas espécies animais. Tem, inclusive, aquelas que fingem que estão mortas, né? A barata que vira de barriga para cima parece que está morta. Aí, quando você vira de costas, ela levanta brrr, sai correndo. É uma técnica de sobrevivência, né?
2: Mas deu certo, gente. Ela conseguiu resgatar todos os seus bichinhos.
3: E eles ficaram machucados, Geisa? Nenhum.
2: Nenhum machucado.
3: Que maravilha. E você é. salvou
2: todos, né? Todos. Todos, graças a Deus. É uma heroína. Né? É muito amor. Oh, meu Deus. Você viu outra, outras situações desse tipo lá no dia também acontecendo? Porque acho que quando baixou também a água, você já também se preocupou em lidar ali com seus animais. Mas outros animaizinhos também é, tiveram problemas né, para serem resgatados em Petrópolis, durante essa chuva toda.
1: Sim. Sim. Acontece de muita família. Teve gente que morreu a família inteira, gente. Só sobrou cachorro. Uhum. Então, assim, gente que perdeu o cachorro também, não sabe onde ele foi parar. E eles estavam ajudando até a resgatar também os bichos que estavam ainda talvez com possibilidade de estar tá vivo e tal, no meio da, daquele monte de terra,
2: né? Você sabe, Geisa, que o repórter Maurício Ferraz, que trabalha no Fantástico, ele estava em Petrópolis, ele foi para cobertura, né, dessa chuva, dessa tragédia toda, e ele conversou com uma ONG que faz resgate de animais. E, então, assim, uma força-tarefa ali para tentar resgatar os bichinhos. Ele deu um depoimento para gente.
0: Oi, Gil, tudo bem? O que me chamou a atenção lá é que muitas pessoas que estavam nas áreas de risco não queriam sair das casas. Por quê? Porque não queriam abandonar os animais de estimação. Quando essas pessoas são retiradas dessas casas, elas não têm para onde ir. Imagina, então, os animais. Então, conheci uma ONG, o GRADE, essa ONG foi criada, olha só, em 2011, justamente naquela tragédia na região serrana. E agora eles trabalham praticamente no Brasil todo, trabalharam agora nas enchentes na Bahia, estão lá em Petrópolis até hoje. Só para ter uma ideia, foram mais de 200 resgates só em Petrópolis. São 82 animais. Então é um trabalho muito bacana, é um trabalho meio que casado com o do Corpo de Bombeiros. Você imagina, você retira as pessoas de lá, mas se você não retirar os animais dessas áreas, as famílias não saem de lá. Então, é um trabalho muito importante. E o outro trabalho importante também é você, é você cuidar desses animais depois que eles são resgatados. Você não pode só retirar esses animais das áreas de risco. Você tem que cuidar desses animais e depois que a pessoa voltar para uma casa voltar para um local seguro, essa ONG devolve os animais bem cuidados, bem tratados, bem alimentados. São mais de 60 voluntários.
2: E você, quando lembra desse dia 15 de fevereiro, é, você, é um dia, claro, que não vai, você nunca vai esquecer dele, né? Sim. É um dia que vai ficar marcado na tua memória como que dia?
1: Um dia de muito desespero mas que, de certa forma, também teve uma vitória, porque a gente saiu vivo. Assim, foi um dia de muita tristeza, de, de luto, principalmente pela empatia com o coletivo, assim, das pessoas que eu sei que morreram, mas foi um dia também, assim, de pensar, nossa, a gente ganhou uma outra chance aqui, sabe? Então, é, é um sentimento muito... É de lamentar principalmente a falta de política pública porque a gente não teve absolutamente até, até o momento nenhum apoio de autoridade, toda ajuda que a gente recebeu foi de voluntários de amigos, de pessoas que eu nem conheço muitas vezes é, a única coisa que a prefeitura fez pela gente até agora foi tirar o entulho, a lama da rua é, então assim sentir também esse, esse acolhimento das pessoas sabe? eu senti como eu compartilho lá no Instagram eu senti que eu não estou sozinha Sabe, é, é, principalmente nos, nos dias que se seguiram, né, a tragédia, assim, eu, eu senti muito amor vindo das pessoas, tanto de pessoas que me conhecem, que eu conheço, quanto de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, não tô sozinha, esse é o sentimento, assim, mais pleno, né, que eu tive depois disso tudo. E,
2: e, e o fato de você ter conseguido salvar os seus bichinhos todos, quando você olha para a carinha deles agora, que eles estão seguros, que eles escaparam, né, do pior... Como é que é esse olhar agora, esse novo olhar para eles? Temos
1: uma, muitos anos ainda pela frente juntos, né?
2: Eles vão ter que me aturar por muitos <risos> anos ainda, apertando eles. É. mas o que você deseja para os seus bichinhos Geisa?
1: Ah, uma vida muito longa e com muita saúde, com muita alegria, muitas brincadeiras muita pulguinha sendo caçada um no outro assim <risos> e mesmo que não tenha nenhuma pulga é, quero muita felicidade para os meus doguinhos e que eles estejam muito, sempre muita saúde
2: Conta a sua história pra gente o podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.